0: Olá, crianças! Aqui é a professora Marisa, do primeiro ano de... Estamos aqui com você, neste dia maravilhoso, contando essa linda história. E peço que você, agora, feche os seus olhinhos e entre no mundo da imaginação. Porque a imaginação, a nossa imaginação, ela pode ir além do que nós pensamos e imaginamos. Eu vou contar essa linda história aqui para você de Heloísa Pietro eu sei que se eu perguntar para alguma criança se conhece Heloísa Pietro algumas crianças talvez pode ser até que conhece porque não outras pode ser que não sabe nem quem é <risos> tá certo mas eu vou falar para você quem é Heloísa Pietro o nome dela é Prieto tá bom ela nasceu em São Paulo em 1954 ela iniciou a sua carreira de escritora quando contava histórias para crianças pequenas na Escola da Vila, lá em São Paulo. E atualmente ela tem cerca de 40 livros publicados e a maioria pela Companhia das Letrinhas. Olha só! Então ela foi e ela foi, é uma grande escritora. E o nome dela inteiro se chama... Ela se chama desse, desse jeito, Heloísa Braz de Oliveira Prieto. Ela nasceu em São Paulo no dia 26 de agosto de 1954. Ela é uma escritora, pesquisadora, cultural e tradutora brasileira, com um mestrado em comunicação. Olha só, então ela tem vários livros escritos, ela tem várias é, obras... Que muitos não conhecem e uma dessas obras é se chama o baú secreto da vovó olha só que interessante que deve ser o baú secreto da vovó esse conto é um conto sobre relação familiar e infância porque Luísa ela tinha medo mas muito medo então vamos entrar agora no mundo da imaginação. E ela disse assim, olha, quando eu era menina e sentia medo, no lugar de chorar, ficava com raiva. E na noite em que descobri o baú de minha avó, eu estava na cidade de Santos e trovejava muito. Apavorada, comecei a gritar que odiava o mar. Foi quando minha avó me chamou e disse, minha neta, você sabia que eu tenho um baú cheio de segredos? E eu respondi para ela, como assim? Onde? Lá no fundo da garagem. Pronto. Nada como a curiosidade para espantar o medo. Na garagem, vovó o abriu e retirou de dentro dele uma espécie de régua. E perguntou assim, você sabe o que é isso? E eu respondi, uma régua esquisita. Não, isso é uma palmatória. Talvez você aí não saiba o que é uma palmatória, mas pergunte para a mamãe, fale para a mamãe pesquisar no Google. Palmatória. e Ela lá, tenho certeza que vai mostrar para você como que antigamente era usado. Quando as crianças não obedecia e não fazia a lição direito. <risos> Porque quem errasse na escola, levava uma batida na palma da mão. Nossa, já pensou se continuasse do mesmo jeito? Não acredito, respondi. E por que a senhora guardou esse treco horrível? Para lembrar que a gente precisa ser forte ser mais forte do que as injustiças. Olha aqui, ó, e pegou aquele dedal lindo de costura, um dedal que era o mais preferido dela. E foi com ele, ela disse, que eu costurei essa roupa. E ela ali me mostrou um vestidinho com uma espécie de short por baixo. E eu perguntei, você jogava tênis, vovó? Não, isso é um maiô, ela respondeu. Você nadava então de vestido, vovó? Sim, e era considerada muito atrevida. Mas foi assim que conquistei o seu avô, nadando de roupa. Eu vinha de uma família pobre, e seu avô não, seu avô tinha muitos bens. Ele lia e gostava de dançar. E de nadar também? Sim, e por isso eu fiz esse maiôzinho, correr até a praia de chapéu, e seu avô estava tomando sol. Fingi que tinha perdido o chapéu no mar e, e ele ali, como era muito cavalheiro, veio me ajudar. O chapéu foi parar no fundo. Então apostamos uma corrida para ver quem o apanhava. E ele olhou para mim e gostou muito da minha ousadia. E foi assim que vocês começaram a namorar? Eu perguntei a ela. Sim, e logo me casei. Guardei o dedal para lembrar que a gente precisa tecer a felicidade e o maior porque um pouco de coragem não faz mal a ninguém olha essa caixinha de música seu avô me deu quando você nasceu não é linda vovó mostrou para mim outros objetos e assim fui descobrindo que se não fosse o mar que eu temia não haveria um encontro de meus avós e que viver é saber perder o medo de tudo o que a gente nunca espera e nunca vai conseguir controlar. Então nós podemos ver com essa linda história, que foi algo tão maravilhoso que aconteceu na vida de Heloísa Pietro, que marcou no seu coração. Nós podemos ouvir essa história e dizer para Heloísa Pietro, que realmente nós precisamos, muitas vezes, é, trabalhar o nosso medo. Eu sempre digo às crianças, fantasma existe? Muitas crianças têm medo de fantasma, mas fantasma é somente uma fantasia, uma imaginação. Fantasma não existe, mas tem muitas histórias que contamos de fantasma, né? Então nós podemos ver aqui que com essa avó maravilhosa que Luísa tinha, trabalhou-se o um medo. Ela tinha medo de mar, ela tinha medo de que acontecesse alguma coisa e ela não falava dentro do seu interior, ficava ali martelando, martelando, martelando e ela não colocava os seus medos. Tanto que a avó, percebendo isso, mostrou-lhe o seu baú. Talvez você aí que está do outro lado, né? nós sabemos que, muitas vezes, o medo quer nos apavorar. Ah, eu tenho medo de ir dormir sozinho porque fica escuro. Mas se você fechar os seus olhinhos, você vai ver que fica escuro, mas que não tem problema nenhum, porque fantasma não existe. É lógico, nós temos medo. Quem que não é para ter medo de nada? Porque se nós não tivéssemos medo de alguma coisa, nós seríamos bem ousados, não é mesmo? Então, um pouquinho de medo não faz mal para ninguém. Porque se eu tenho medo de atravessar a rua sozinho, é em partes esse medo faz bem. Por quê? Porque aí eu vou pensar, olhar para os dois lados e atravessar a rua ou então dar a mão para o papai, para a mamãe ou alguém que esteja cuidando né, de você. Então pense bem, um pouquinho só de medo não faz mal, Que não pode ter muito medo, né? Eu tenho medo de, de isso, eu tenho medo daquilo, não podemos ter muito medo, temos que ter um medo natural. E quando passamos desse medo natural, aí não acontece mais nada, aí nós ficamos presos no medo. Mas faça igual a, a vovó né, de Luísa, que ensinou ela que muitas coisas acontecem é para que nós venhamos aprender. Se não houvesse o mar, ela quis dizer, como que eu iria conhecer o seu avô? Aí tenho certeza que Luísa começou a pensar e a acreditar que o medo de trovão o medo de muitas coisas que ela tinha, não precisava, né? Então nós vemos assim, que com essa história, você pode meditar. Medite nessa história e depois você vai me falar, o que você tem mais medo? O que, que te atrapalha? Qual é o medo? Será que alguém na sua família tem um baú? Tem um baú secreto e tire do baú secreto tudo que há de bom. Tire do seu coração tudo que há de bom, porque se você tem medo, algo bom você também tem. Então saiba que o medo ele faz parte, mas nós temos que trabalhar o nosso medo, não viver a vida somente com medo, tá bom? Então, essa história foi contada pela professora Marisa, da Escola Salvador Bove, do primeiro ano D. Um beijão para todas as crianças e que vocês possam ouvir essa história e depois mandar um áudio para a professora dizendo o que vocês acharam e o que vocês têm mais medo, tá bom? Então, vamos lá, criançada. Estou aguardando o seu áudio. Um bom dia para todos vocês! <SILENCIO>